0: Salut à tous, salut Tony, comment ça va Ça va très bien et toi Super, super. Donc aujourd'hui je suis avec Tony Jazz qui est entrepreneur, investisseur et expert sur un sujet dont on va parler aujourd'hui qui est le réseautage, le networking. Et qui a d'ailleurs été co-auteur du livre ben, « Comment développer, se faire un réseau à partir de zéro ». Exact. Un excellent livre que j'ai lu. D'ailleurs, on va un peu en parler. Et euh, juste avant de commencer, est-ce que tu peux juste rapidement te présenter
1: Alors, un peu va... qui tu es. oui. Alors, euh, Tony Dja, je suis euh, entre autres investisseur dans tout ce qui est immobilier. Et après, j'ai d'autres activités dans, dans, quelques, dans quelques sociétés. Euh, moi, j'ai un parcours euh, d'étudiant en droit mais qui a, que j'ai arrêté très brièvement pour ensuite euh, enchaîner dans le milieu de la musique. Et donc, j'ai travaillé dans l'industrie de la musique euh, aux États-Unis et, et à Montréal pour de très beaux et très grands artistes euh, incroyables. Et après, retour en France. Euh, j'ai travaillé après par la suite. Euh, J'avais fait à l'époque euh, euh, la, musique, la musique de campagne du président Obama. En revenant euh, à Bordeaux, j'ai créé une société spécialisée dans le design sonore euh, où j'ai écrit d'ailleurs un livre sur le design sonore et le marketing sensoriel. Et après... Ben, conseiller spécial pour, pour Alain Juppé et euh, consultant dans tout un tas de dans tout un tas d'entreprises, de, toujours axé euh, communication de crise où il faut avoir beaucoup de réseaux, beaucoup d'influence, donc la pétrochimie avec Total, les médias avec Orange, euh, Philippe Morris euh, pour le tabac, dans toutes les industries on va dire, où le réseau est très important. Et d'ailleurs, le réseau, je dirais même que ouais,
0: c'est en, en entrepreneuriat, c'est quelque chose de quasi indispensable. Et, et justement, en plus, tu as parlé d'Obama, tu as eu une belle surprise. D'ailleurs, on s'est connu il y a assez longtemps de ça. Il y a et plus de dix ans. <rire> il y a plus de dix ans. Et le moment où on s'est connu, nos chemins se sont un petit peu séparés justement par rapport à cette opportunité que tu as eu de travailler donc, avec, pour la, la campagne d'Obama, le ouais. design sonore, et au même moment, moi, mon entreprise a décollé, du coup, euh, ça, ça a été une belle opportunité. Et d'ailleurs, on va y revenir, comment il a fait pour rentrer en contact avec de, des personnes ultra influentes en politique, euh, aussi comment tu as pu intégrer donc, des, des événements comme TEDx, euh, ouais. Maison Blanche, Obama, etc.
1: Ouais, absolument.
0: Ça, vous allez voir, ça va être super intéressant. Et juste avant de commencer, j'ai vais... une petite question, c'est... Est-ce que pour toi, c'est quelque chose... Parce que le réseautage, ça demande quand même des, certains savoir-faire, savoir-être. Est-ce que pour
1: toi, tu penses que c'est inné ou c'est quelque chose que tu as développé avec le temps Alors moi, c'est quelque chose que j'ai absolument développé avec le temps parce que je suis quelqu'un d'extrêmement timide, Ça ne se voit pas quand les gens me connaissent un peu ou quand les gens me voient, en tout cas au premier abord, ça ne se voit pas. Mais pour tous ceux qui me connaissent véritablement, tout le monde sait que je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Je parle peu, je sais jamais trop quoi dire à quelqu'un que je ne connais pas. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Euh, et j'ai mis en fait en place quelques petites techniques, quelques petits hacks, en fait, tout, tout bêtement, hein, de façon à éviter d'être à un peu moins timide. Tu vois, j'ai travaillé ma diction, ma façon de parler, euh, ma gestuelle, celle que je suis en train de faire qui devient de plus en plus naturelle. Euh, parce que, ouais, effectivement, moi, je le sais et je le vois, certaines personnes ont beaucoup de mal à se créer un réseau, voire même à développer un réseau ou se servir de réseau par timidité, euh, par peur de demander. Euh, et, et moi, oui, moi, c'est mon cas. Et
0: justement, selon toi, notamment pour ceux qui nous regardent, qui seraient peut-être timides, introvertis, d'ailleurs c'est aussi mon cas, ce serait quoi pour toi peut-être les trois premières qualités, compétences à développer pour au moins
1: commencer à, à passer ce cap de la timidité et de l'introversion euh, Alors, je pense que la première chose qui puisse être importante, déjà c'est d'aller au contact des gens, mais pour aller au contact des gens, euh, si on prend l'exemple de briser la glace par exemple oui. euh, qu'est-ce que je vais dire à la personne que je rencontre pour la première fois ou je vous donne un exemple tout, tout bête on est à un cocktail, on a une table avec des petits fours on a des, plusieurs personnes qui sont là et moi je suis là avec mon verre et je connais personne je ne sais pas qui aller voir parce qu'il y a des petits groupes qui sont des mini-sociétés oui. qui se mettent à parler donc toi tu dis mais si je vais aller les voir je vais les déranger et il y a cette personne qui est toute seule et je ne sais pas quoi aller le voir et en fait je me suis rendu compte que la personne qui était de l'autre côté de la pièce et qui était aussi seule que moi se sent exactement comme moi. Oui. Et que en fait, d'aller la voir psychologiquement, elle se dit « Ah, c'est hyper sympa, il y a quelqu'un qui vient me voir ». Donc en fait, on est accueilli dans un premier temps tout de suite comme quelqu'un de très agréable et qui sauve un peu la personne, la personne seule. Après, ce qu'il faut faire dans un deuxième temps, c'est travailler en quelque sorte son accroche. Donc moi, j'ai plusieurs hacks d'accroche. Euh, je vais remarquer une montre, je vais remarquer une paire de chaussures ou des fois, je vais arriver avec une petite blague. « Bon, bah, c'est pas tout ça, mais je pense que je vais y aller, hein, parce que vous aussi, vous vous ennuyez. <rire> » Et hop, le contact se fait, et juste par la blague ou par ce genre de petites choses que j'ai mis en place, bah, du coup, la personne rigole, et puis on se, met en, on se met à parler, à discuter, et le lien se fait plus facilement. Donc, c'est les petits hacks que j'ai développés, mais pour le coup, euh, il faut euh, faire le pas d'aller vers ces gens-là et dire ça. Quoi. Tout, le monde, tout le monde a toujours un peu peur, mais dites-vous une chose, vous êtes le sauveur, hein, elle est comme vous <rire> Donc pour toi, ce serait vraiment de voilà, sortir un peu de la zone de confort d'aller peut-être vers les gens
0: qui paraissent comme nous, même dans ces domaines-là, dans ces contextes-là, et puis de travailler un peu ces petites
1: actes d'accroche. C'est ça. Accrocher, aller les voir. Et la personne la plus facile à capter sera celle qui est seule comme vous. Pas le groupe qui est en train de discuter, lui, vous allez vraiment le déranger. Mais oui. la personne qui est seule comme vous, vous allez la sauver. Et ils oui. peuvent être même deux, juste deux, hein, comme ça, dans un coin et ne rien dire. Ah bah, vous allez les voir oui. et vous serez perçu comme la personne la plus cool. Après... Troisième point, le plus simple possible, nous avons tous un bon fond de vanité. Euh, les gens adorent parler de soi. Euh, quand vous allez les voir, vous leur posez des questions. Une fois que vous avez fait le petit hack, vous êtes allé la voir, vous avez sorti votre petite blague ou même rien, posez des questions. Euh, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites dans la vie « Ah, vous avez de très belles chaussures, vous les avez achetées où ?» On n'est pas obligé de parler de quelque chose de professionnel. voire même, plus vous parlez de quelque chose de personnel et d'émotionnel, plus ça sera simple. Et les gens adorent parler de soi. Donc en fait, on se rend compte que nous, on n'a plus rien à dire. La personne ne fait que parler et elle entretient euh, toute la discussion.
0: Donc s'intéresser aux, aux autres et puis laisser parler. Et puis, euh...
1: Absolument. Et écouter, écouter et rebondir. Écoutez. Super. Et,
0: euh, et d'ailleurs, est-ce euh, que tu as peut-être aussi quelque chose je ne sais pas si tu l'as, quand il y a un groupe. Ouais. <rire> ou est-ce que tu as une accroche ou un hack pour quand il y a un petit groupe Parce que ça peut arriver qui est parfois, dans des contextes, on a du mal à trouver les gens seuls. Ou alors, carrément, ben, on a un groupe avec quelqu'un qu'on a envie de voir. Est-ce que tu as une technique
1: pour les, les groupes ou les cercles Alors, moi, j'ai une technique, euh, une technique qui, qui se fait à deux. Ouais. <rire> euh, donc, il faut avoir un complice pour aller voir un groupe. Je vais te donner, je vais te donner un cas très simple. Euh, je, je faisais une conférence euh, aux états unis à l'ambassade du Qatar je voulais absolument voir euh, l'ambassadeur il y avait plusieurs personnes qui étaient là j'étais avec un complice euh, <rire> façon de parler sur place et je sais qu'une fois que l'ambassadeur le, le, allait finir son speech tout le monde allait lui sauter dessus oui. donc là j'ai fait quelque chose d'assez simple c'est que la personne avec qui j'étais euh, s'est mise de telle façon à ce que lorsque l'ambassadeur sorte de scène il, il puisse, les gens qui arrivent puissent se faire bloquer et moi je suis arrivé dans l'entre-deux un peu comme un quarterback qui se faufile, et là, je, je suis allé parler à, à l'ambassadeur. Mais on a un autre cas où vous avez un groupe de personnes qui est en train de discuter, en train de parler, et du coup, c'est comment rentrer dans ce groupe-là et comment les aborder ou aborder ces gens de ce groupe-là. C'est ça, oui. C'est ça. Euh, là, ce qu'il faut essayer de faire, euh, c'est de ne pas rentrer et de ne rien dire, parce que les gens vont se poser des questions et vous regarder en mode, mais c'est qui, qui ce mec <rire> qui s'incruste au contraire, il faut frapper un grand coup. Donc, euh, vous, vous faut, faut rentrer dans le groupe, limite en disant « Excusez-moi les gars, est-ce que quelqu'un sait ou est-ce que je pourrais trouver telle ou telle personne ?» Ça, par exemple, c'est un exemple. « Bon, maintenant, bah, oui. on ne sait pas. » Ou bien « Excusez-moi les gars, est-ce que vous savez si quelqu'un euh, euh, sait à quelle heure ça se termine ou ce qu'il y a euh, juste après ?» Et là, en fait, toutes les personnes vont vouloir vous répondre. Oui. Ou peut-être les deux, trois, et donc en fait ça c'est une technique pour intégrer un groupe et après vous dites, ah bon bah ok, bon bah, je reste deux minutes avec vous, ce que vous dites a l'air hyper intéressant. Et en fait, mieux vaut rentrer de manière brutale oui. et de s'intégrer plutôt que de manière un peu, euh, un peu lente euh, et où les gens vont se poser des questions, mais c'est qui cette personne, qui êtes-vous Parce que vous n'allez jamais être intégré, donc en fait il faut tout de suite rentrer dans, la conver dans une conversation.
0: D'accord, donc va bah voilà, il n'y a pas peut-être de meilleure approche que d'autres, mais en tout cas, aller plutôt dans le frontal. Ouais, là, il là faut, faut, faut être chercher ouais, à l'incruste. Oui, okay. ouais, voilà, ouais, <rire>
1: exactement, c'est exactement ça, éviter l'incruste.
0: <rire> et et d'ailleurs, puisqu'on parle d'incruste, de, de petites erreurs, est-ce que toi, c'est quoi la pire, mais la pire, pire, pire des choses à faire dans une démarche de
1: réseautage Alors, la pire, la plus commune, celle que l'on voit tout le temps, celle que vous connaissez, celle que vous trouvez même le plus désagréable, elle est très simple. C'est la personne que tu ne connais ni d'Eve ni d'Adam, qui te dit bonjour, qui te serre la main, qui te dit voilà, je m'appelle un tel, un tel, je fais ça, 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 voici ma carte de visite, je vends ça, ça, ça. Et en fait, elle vous laisse jamais en placer une, elle te donne d'entrée ta carte de visite, tu ne sais même pas qui elle est. Après, elle se présente, elle ne parle que d'elle. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, les gens aiment parler de soi, donc mieux vaut que vous posiez des questions plutôt que vous racontiez votre vie. Et donc, cette personne qui raconte sa vie, qui te dit ce qu'elle fait et qui ne t'écoute à aucun moment, ben, ça, c'est la pire erreur. Et après, cette personne-là finit généralement pas. Et vous, vous faites quoi et <rire> eh bien, toi, tu t'as plus, plus envie de lui parler parce qu'en en fait, il n'y a pas eu d'échange. Ça n'a oui. été, euh, ça, ça été que dans un sens. Et donc, du coup, ben, là, euh, là, là, tu peux être sûr que tu te fais blacklister. Oui. Donc là, ne faites jamais, jamais cette erreur.
0: Voilà, d'arriver un peu en mode bourrin et parler de soi, s'imposer en fait.
1: S'imposer, voilà.
0: voilà. D'accord. Et, et justement... Euh, dans, dans la démarche de, de réseautage, même quel que soit le, le, le contexte de réseautage, ce, selon toi, euh, parce qu'il y a peut-être... Quand on, on pense réseau, on pense intérêt. Ouais. C'est-à-dire que si on est lucide... Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé dans ton livre, il y a une approche un peu guerrière. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a guerrier. beaucoup de références sur l'art de la guerre, sur les 48 lois du pouvoir, donc Robert ouais. Greene, Sun Tzu et compagnie. Ouais. Euh, et des stratégies dont celle que tu as parlé pour coincer <rire> la ouais. foule et tout. Et, et, et justement, comment arriver à... Parce que si on est, et il faut être lucide par moment intéressé, pour contacter une personne ou pour entrer dans un réseau, comment réussir à donner envie aux autres, bah justement, de s'intéresser à nous sans s'imposer, mais dans le sens, comment on arrive à, carrément, si on veut, à la finalité, donner aux gens envie de nous aider Ouais. Parce que si on est lucide, souvent quand on fait du réseau, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Et comment on arrive stratégiquement à faire en sorte que les autres nous aident mmh. Parce que c'est une question qui m'était souvent posée et qui si on est lucide, qui est peut-être aussi la, dans certains
1: cas la finalité. Ouais. Comment faire en sorte qu'on ait quelqu'un en face de nous qui soit intéressant, très intéressant généralement aussi plus important, c'est-à-dire qu'il ait fait plus de choses ou qu'il ait plus de moyens ou qu'il ait oui. plus de réseaux, comment faire en sorte que cette personne puisse, puisse, puisse se dire bah, « Vous, vous êtes la personne dont j'ai besoin » ou « Vous êtes la personne de, avec qui j'ai envie de rester en contact, avec oui. qui j'ai envie d'être ami même parfois. » C'est très simple et encore une fois, ce n'est que de la psychologie humaine. Dans le réseau, il y a une grande partie psychologique. Et quand on maîtrise cette psychologie, on se rend compte en fait, on arrive à penser comme l'autre. Parce que généralement, on pense de soi envers les autres. Mais en fait, on arrive à penser comme l'autre. C'est très simple. Je, je me dis, euh, toi, tu es une personne que j'ai toujours voulu rencontrer. Et donc, je veux absolument travailler avec toi. Seulement moi, je ne suis soit qu'un petit entrepreneur, soit quelqu'un qui débute, soit peut-être même quelqu'un de trop jeune. Oui. Et donc, bah, comment faire en sorte de te donner envie Hyper simple. Je vais aller te voir et je vais me placer en tant qu'étudiant, en tant que personne qui a envie d'apprendre. Donc la première chose que je vais dire, c'est, voilà, euh, euh, alors pas la peine d'être flatteur pour rien, du genre j'adore ce que vous faites, euh, euh, j'ai toujours voulu être comme vous, on, on peut le dire, c'est sympa, et la personne le, le recevra Très bien, on a tous un bon fond de vanité, comme je disais, donc euh, les gens accueillent ça euh, très chaleureusement. Mais tout de suite, il faut, faut aller sur, sur autre chose. Donc en fait, là où il faut aller tout de suite, c'est, euh, voilà, moi je débute telle activité, je fais ça, mais je ne suis pas là pour parler de moi, euh, mais quelqu'un comme vous m'intéresse, j'aimerais que vous puissiez m'apprendre. Si je pouvais rester à vos côtés et voir comment vous faites, euh, en gros, c'est une manière détournée de lui dire, je veux que vous puissiez être mon mentor. Oui. apprenez-moi et les gens adorent ça. Les gens adorent enseigner, les gens pas tout le monde mais aiment donner des leçons ou ce genre de choses. Et en fait, quand vous vous placez en tant qu'enseignant, en tant que en tant que en tant qu'élève qu et que lui en tant qu'enseignant, eh bien, il est beaucoup plus facile d'obtenir des conseils, lui dire "vous voyez, moi je suis en train de faire tel et tel projet et j'adorerais avoir l'avis de quelqu'un comme vous sur ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous m'accorderiez peut-être 10 minutes pour ça Invitez-le à déjeuner, invitez-le à dîner, invitez-le juste en lui disant "Moi je vous paye un café ou je vous paye une bière." Juste le temps de la bière, je vous expose ce que je suis en train de faire et si je pouvais juste avoir votre avis, savoir ce que vous, vous auriez fait à ma place, les gens adorent et je ne connais jamais personne à qui j'ai donné ce conseil qui a eu un refus de l'autre côté. Les gens adorent dire oui et la preuve, si moi je te dis ça et je te dis, eh, tout à l'heure on parlait de tout ce que tu es en train de faire et je te disais, eh, ben moi j'adorerais faire des interviews ou ce genre de choses comme toi et quand je reçois ton marketing, je me dis... Je trouve que tu le fais hyper bien et j'aimerais faire comme toi. Euh, est-ce qu'il te. Bon, après, on a une relation ici amicale, mais est-ce qu'il te viendrait à l'idée, si moi je te dis, mais ben, voilà, je veux apprendre ça, est-ce que tu pourrais me donner 10 minutes de ton temps, je t'offre une bière, tu me dis comment tu fais Tu refuserais, toi Non, c'est toujours agréable,
0: en fait. C'est et... ça. Et, et d'ailleurs, même euh, parfois, des personnes qui viennent m'aborder, quand ils abordent comme ça, ça donne envie. Exactement, ça, ça, donne, ça donne
1: envie. envie. Oui. Voilà. Donc, voilà, il faut donner envie.
0: Bon, <rire> voilà, si vous voulez donner envie, quelqu'un vous aide, voilà. vous avez l'astuce. C'est ça. <rire> Et, et justement, euh, quand on arrive dans un domaine qui est parfois un peu... où il y a des, justement des leaders, on a sa position de débutant, on arrive, ouais. on est peut-être le petit ou le, le nouveau, ouais. et qu'il y a cette image de peut-être euh, ce réseau déjà bien ancré de leaders, d'influenceurs, de personnes qui se connaissent déjà, qu'on est un petit peu nouveau et qu'on a envie de prendre sa place. Notamment dans l'entrepreneuriat, qu'on arrive sur un marché ou qu'on arrive en tant que nouvel influenceur dans un domaine, il y a déjà beaucoup d'influenceurs. Ouais. Comment, selon toi, arriver à à prendre sa place, mais dans le sens soi-même aussi d'appartenir à ce groupe. Ça peut être soit intégrer une élite, ça peut être soit intégrer un groupe, ou simplement être reconnu mmh. quand on est inconnu, alors qu'il y a déjà un réseau qui est fait. Euh,
1: la meilleure histoire que je puisse vous raconter est celle de MySpace oui. MySpace il y a très longtemps était le réseau social par excellence moi je m'en rappelle j'étais monté à 20 000 <rire> followers sur MySpace j'étais le roi du monde en plus avec la musique avec la musique <rire> et, euh, mais du coup il y avait des personnes qui montraient des MySpace sur tout et rien quand Facebook s'est lancé et a voulu se faire racheter je ne me rappelle plus de la somme mais c'était un truc ridicule genre, genre 3 millions ou un truc du genre on a dit oh non mais ce réseau il ne sera jamais bien grand en fait ce n'est pas parce qu'il y a un leader ce n'est pas parce qu'il y a un monopole quelque part qu'un jour, il n'y aura pas un nouveau qui pourra le détrôner. Ce nouveau peut être vous. Euh, L'autre meilleur, meilleur exemple que je peux donner, c'est l'exemple de la calèche et de la voiture. Généralement, les gens ne, le, le savent trop peu, mais en fait, la calèche a été inventée pour une chose très précise, Enfin non, la voiture a été inventée sur une chose très précise, euh, c'est parce que la, la calèche posait quelques problèmes. Je vous raconte le problème dans une seconde. Euh, avant Ford et ce système de travail à la chaîne, des gens ont essayé de faire des voitures. Oui. Voilà. Et en fait, ils ont essayé de faire des voitures parce que donc la calèche posait un problème, c'était un problème de pollution. Eh oui, ça paraît assez bizarre. Mais euh, le, le crottin de cheval euh, pollue dans le sens où à chaque fois que vous, voulez, vous allez à un rendez-vous et que vous marchez sur un crottin de cheval, ce n'est jamais très agréable. Et donc ça crée ce problème de pollution. Et ils ont inventé la voiture parce que la voiture, elle, ne polluait pas. Bon, maintenant on a une autre vision de ça. Euh, mais là, à cette époque-là, les gens qui ont investi dans le cheval, qui ont investi euh, dans le... Euh, qui ont fait du poulinage, qui ont fait du bois, euh, qui ont fait de la construction.. Qui avaient investi énormément dedans se sont dit Non, mais vos trucs de voitures en fer qui ont une autonomie de, de 2 km, ça ne va pas aller bien loin. Et en <rire> fait, voilà, il est là le truc. C'est que généralement, en arrivant dans un nouveau métis, dans un, dans un métier qui est déjà existant, euh, pour sortir du lot, pour soit l'intégrer, soit être meilleur que ce lot-là, ce qu'il faut faire, c'est innover. Il est inutile, euh, il ne faut pas enfin on peut copier un système, faire exactement comme celui-ci, et puis on se mettra au rang ou en dessous des autres. Mais on n'arrivera jamais à être au-dessus. Alors que si on essaye d'innover, de faire quelque chose d'absolument euh, différent, et eh ben là on arrivera tout de suite à se placer au-dessus du groupe. Parce qu'on va créer une sorte de clivage comme la voiture et la calèche, et on aura de véritables fans à l'intérieur. Arthur Schopenhauer, qui a écrit un livre que j'adore, que je vous conseille, euh, qui s'appelle « Comment avoir raison. Ai toujours raison <rire> ». J'adore ces livres là Il un est tout, classique. Il, ouais, un classique. Il est fin comme ça, il se lit hyper vite. Il est hyper intéressant. Il est euh, un peu énervé lui aussi. Oui, lui, il est très, très énervé. <rire> euh, donc Arthur Schopenhauer donne une théorie qui est reprise par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Idriss aberkan qui est que toute euh, révolution ou toute chose que vous voulez faire doit passer par trois étapes. La première étape, qui est l'étape de ridicule, celle ensuite qui est dangereuse et celle ensuite qui est évidente. Si on prend la calèche et la voiture... On, se, on invente des voitures au moment où la calèche existe. Moi, au début, c'est ridicule. Vous, vous êtes jeune entrepreneur, vous voulez faire un truc, vous voulez vous imposer sur ce segment-là et tout le monde vous voit comme quelqu'un de ridicule. Ouais. Ensuite, quand vous commencez à être un peu différenciant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens, ils veulent plus acheter des voitures que des calèches et que vous, en fait, de nouvelles personnes viennent vers vous, voire vous faites perdre euh, des clients à d'autres personnes qui ont un monopole et que ces personnes-là viennent vers vous, ben là, deuxième phase, vous devenez dangereux. Et après, quand vous devenez vraiment important sur votre segment et que vous vous êtes imposé et que vous vous êtes affirmé dans votre innovation, à ce moment-là, vous devenez évident, comme la voiture aujourd'hui est évidente. Personne ne va prendre une calèche pour aller faire ses courses. Voilà. Et ben voilà, là, on y est. Et en fait, pour être différenciant, quand on est sur un segment et qu'on veut et qu'il y a déjà des personnes qui sont là, il faut essayer d'être le plus différenciant possible. Si on veut se placer au-dessus, autrement, il suffit juste de copier et là, on sera un, ég un, un égal. D'accord. Donc, l'innovation, c'est important.
0: Absolument. Et comme vous avez vu, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours des innovations à apporter et chaque secteur se fait à un moment, euh, voilà, mm. je dirais pas forcément juste disrupté, mais se fait à un moment euh, chamboulé par ouais. l'innovation.
1: Ouais. Moi, une chose que j'attends le plus, euh, même si, enfin, je sais pas si ça, ça pourrait arriver, mais à chaque fois qu'on s'est dit oh là là Lycos c'est le meilleur moteur de recherche il enfin, y a des gens qui vont entendre Lycos ils vont dire c'est qui Lycos c'est là où je me rends compte que je suis vieux euh, Lycos est un moteur de recherche qui était encore plus important qu'Yahoo et qui était encore plus important que Google et aujourd'hui c'est Google number one bah, moi oui. j'ai hâte de voir qui sera le prochain Google qui sera le prochain Amazon qui sera le prochain, euh, qui sera le prochain leader sur le segment quoi. et comment il va faire parce que moi j'aime euh, la stratégie qu'ils utilisent pour devenir le, le, le leader et j'aime oui. bien voir ce petit, euh, petit chemin les stratégies par lesquelles ils passent. Et donc, un jour, Google se fera détrôner, Tesla se fera détrôner, Amazon aussi.
0: Surtout qu'il y a dix ans, ces boîtes-là, elles n'étaient pas au niveau où elles sont aujourd'hui. Absolument pas. Donc, elles avaient euh, leur propre concurrence on ne sait pas ce qui y dans dix ans, il y aura. Oui, <rire> et si vous envoyez ça à l'interview dix ans après, ben, comme quoi... J'ai de voir. Ça serait <rire> sera intéressant. Ouais. <rire> et, et, et justement, en fait, euh, comment on arrive, bah, on arrive, notamment quand on est nouveau, quand on est un peu le débutant, à être crédible c'est-à-dire que c'est d'ailleurs une question que me pose beaucoup l'audience, c'est euh, le dans l'imposteur ou la difficulté à être crédible, surtout bah, quand on arrive euh, tout, tout jeune, tout frêle, euh, ou peut-être
1: moins compétent que d'autres, comment on arrive à développer sa crédibilité Alors, il y a une expression américaine euh, qui est très importante, que j'aime beaucoup, que, encore une fois, je vais vous donner dans une seconde. Avant, il faut que je vous explique quelque chose. Nous avons une culture latine. Notre culture latine, qu'on soit croyant ou pas croyant, ça n'a aucune importance. Notre culture latine nous a inculqué quelque chose. Je prends l'exemple des, hein. des Français. des Portugais, Les Français, les Portugais et les, et, les, et les Espagnols sont le meilleur exemple. Notre culture latine nous a empêché euh, ou nous empêche de dire « moi, je suis bon, moi, je suis le meilleur, moi, je suis hyper bon là-dedans, moi, j'adore ce que je fais, je suis hyper bon, regardez comme je suis fort. » On nous a empêché de faire ça dans notre culture latine. Si on regarde les Américains, ils ne sont pas du tout comme ça. Hein. Ce sont les premiers à dire « on est les rois du monde hein. ». Oui. <rire> euh, mais nous, notre culture latine euh, nous a empêché de faire ça. Pourquoi Parce que dans l'histoire du monde, euh, un, un, Romain, euh, un Romain a, a crucifié un, un autre personnage de l'histoire en disant bon « Voilà, Toi, tu t'es pris pour Dieu, je ouais. te mets sur une croix ». Et en fait, c'est depuis là, et tous ceux qui ont cette culture-là, euh, qui se sont fait après manger dans des... Euh, tous ceux qui étaient chrétiens ou autres, hein, pour faire la référence, se sont fait manger dans des arènes, torturés par des gladiateurs ou bouffés par des lions. C'est-à-dire qu'on leur a appris, voilà, vous, vous vous prenez pour Dieu, lui il s'est pris pour Dieu, on l'a crucifié. Donc évidemment, donc, du coup, en fait, de génération en génération, de passage en passage, qu'on soit qu'on soit catholique, chrétien ou peu importe, en fait, cette culture latine a fait son chemin. Et aujourd'hui, du coup, on comprend bien ce truc du « il ne faut surtout pas se montrer un peu trop fort, un peu trop bon ». Il ne faut surtout pas le dire parce que ce n'est pas bien. Les Américains ne sont pas comme ça. Les Anglo-Saxons ne sont pas comme ça. Les Germaniques ne sont pas comme ça. Seuls ceux qui ont une culture latine sont comme ça. Donc déjà, il faut se débarrasser de cette culture-là. Voilà, parce qu'elle va vous empêcher, elle va vous, elle va vous donner ce que l'on appelle communément des pensées limitantes. Pensées limitantes. Très bonne recherche à faire sur les pensées limitantes. Mais je crois que tu en as parlé une fois, des pensées limitantes. Je sais en parle presque tout le temps, d'ailleurs. C'est un gros sujet hein, voilà. les entrepreneurs. Okay. Euh, ah, je me disais bien que j'avais oui, déjà oui. vu ça dans, dans, ce, dans ce que tu faisais. Ouais. Je pense
0: que ceux qui nous écoutent ou nous regardent euh, connaissent
1: le concept des croyances limitantes. Croyances, croyances limitantes. limitantes voilà. C'est un concept assez connu, mais pas personnel. Ouais. Et donc ça, il faut déjà s'enlever cette croyance limitante de la tête. Donc ça, c'est le premier chemin à faire. Maintenant, le deuxième chemin à faire. Je reviens avec, avec cette expression américaine dont je parlais tout à l'heure. C'est « fake it until you do it ». C'est-à-dire, fais semblant jusqu'à ce que ça soit vrai. <rire> Imaginons que tu aies envie d'être euh, le sportif euh, le plus reconnu dans, ta, dans, ta, dans, dans, dans ton secteur ou dans ton sport. Eh bien, entraîne-toi tous les jours. Fais, quand tu vas à la salle, c'est comme si tu étais déjà champion du monde. C'était comme si tu étais déjà champion olympique. Tu es un jeune entrepreneur ou un infopreneur, ou tu euh, as envie d'être auteur, eh ben écris tous les jours, et quand les gens te demandent, c'est pas parce que tu as écrit tes premières lignes hein, mais quand les gens te demandent, ah ben moi je suis auteur. Il faut vous mettre dans la peau de celui qui est. Là, je, je donne mon propre exemple. Euh, euh, certains disent que j'ai une certaine crédibilité dans des choses et donc ça, je l'accepte absolument et c'est et c'est vrai pour le coup. Vous voyez, j ai, j ai, je n'ai aucune aucune gêne à dire que je peux être bon ou reconnu dans certains secteurs, mais il y a d'autres secteurs que je suis en train d'attaquer et je suis le plus newbie des plus newbies, <rire> c'est-à-dire que je suis un petit joueur. Et... Et je suis un petit joueur. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de me présenter comme quelqu'un ayant fait le truc. Là, par exemple, je suis en train de m'intéresser à l'investissement, par exemple, sur des pierres précieuses ou euh, sur euh, des choses un petit peu plus rares, un petit peu plus élitistes. Et ben, je me présente comme quelqu'un qui le fait déjà. Et en fait, psychologiquement, la personne en face se dit « Ah ok, donc même s'il débute, au moins il en, il en est là ». Et en fait, c'est ça. Le secret, c'est là. Fake it until you do it. Faites semblant jusqu'à ce que ça soit vrai. Et les gens vont vous prendre au sérieux. Parce que si tu dis, ah bah, je suis un débutant, j'essaye de faire ce que je peux, les gens n'ont pas envie de fréquenter des
0: ben gens qui sûr, ont vrai. cet état
1: d'esprit. Et, et
0: ça, je sais que c'est le « fake it till you make it », c'est un, un concept anglo-saxon, mais qui a beaucoup du mal à être accepté en France. « Make it », ouais c'est ouais. ça. Bah, « Do it, make it ouais. », c'est en tout cas « fake it voilà. ». <rire> et, et je sais que c'est un concept qui vous a beaucoup de mal, parce que... Parfois on peut confondre avec le mensonge, mais le but c'est qu'on ne vous dit pas de mentir et prétendre être qui vous n'êtes pas, c'est que quand vous commencez, vous êtes déjà, si vous voulez devenir auteur, comme je dis souvent aux auteurs qui me suivent, okay. bah, si vous commencez à écrire, bah oui, vous êtes okay. en train de devenir auteur, vous yeah. êtes auteur et, et je sais que quand j'ai commencé, ton conseil, d'ailleurs, quand on s'est connu, j'ai commencé à l'appliquer. Ouais. Ça veut dire que je voulais, à la base, être bah, consultant et entrepreneur. J'avais déjà ma boîte, même si j'étais en auto-entreprise, mais j'avais déjà ma boîte et j'étais déjà entrepreneur. Ouais. Et je ne me disais pas, j'étais le petit débutant qui commence. Je disais, bah, je suis consultant marketing et je suis entrepreneur et puis bientôt, je, je pourrais voyager, etc. Et le fait d'avoir incarné même, d'avoir commencé à voyager, d'avoir commencé à imprimer de ce lifestyle, ça m'a fait aller plus vite. Et du coup, on se conditionne à être dans les résultats qu'on veut avoir. Donc je pense que en fait le concept que tu donnes il est très 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 puissant et si vous avez du mal à être crédible ben bah, incarnez le personnage que vous voulez devenir. Ouais. le mot que tu viens
1: de dire là c'est le mot le plus important à retenir le conditionnement. Vous devez oui. vous conditionner. C'est à... ça. C'est comme si vous aviez un projet et vous vous dites ah non je pense que je vais pas y arriver. Bah, là vous vous conditionnez à ne pas y arriver. C'est clair. Euh, là vous voulez faire un projet vous voulez être auteur c'est quoi la différence entre un, en, entre un auteur et un autre auteur est-ce que c'est le fait qu'il y en ait un qui ait été édité l'autre qui est en auto édition l'autre qui n'est qui n'a jamais fait lire quoi que ce soit de ses lignes il y a aucune il n'y a aucune différence entre eux, ils sont tous en train d'écrire. Chacun est à un niveau, en fait ça. après c'est des questions de niveau, mais en tout cas, le titre est elle même. Oui. Et donc le conditionnement du « je suis comme ça » et « je suis ça », ce mot-là c'est le plus important, c'est le conditionnement. Et tu as donné l'exemple du sport, je sais que dans les gros travaux qu'on fait sur le coaching des sportifs de haut
0: niveau, c'est le conditionnement à gagner, pourquoi Parce que pour avoir fait de la compétition en arts martiaux, les moments où dans sa tête on doute et on dit « je vais perdre », on perd. Exactement. <rire> c'est dingue. En sport, ça m'a, en tout cas dans l'expérience personnelle que j'ai eue, ça a tout le temps arrivé. Et les sportifs de haut niveau l'expliquent aussi. Ouais. Et, euh, et je sais que c'est un gros travail que font beaucoup de voilà les joueurs de la NBA, les footballeurs, etc. Absolument. Ouais. Très vrai. Donc, euh, conseil très puissant à appliquer. Mm -hmm. <rire> et, et justement, euh, parce qu'on parlait de, de crédibilité, d'auto-limitation, de, ouais. euh, il y a un sujet quand même qui, euh, je pense, qui me tient à cœur, surtout pour nous, pour nos origines, parce que tu es entier, oui. tu es de la Guadeloupe. Exactement, Galante, Guadeloupe. désirade. Désirade, Guadeloupe. voilà, ok. Et euh, moi, je suis de euh, Martinique et c'est vrai que parfois, quand on vient d'une, on peut le dire, une minorité,
1: ouais.
0: euh, que ça soit ça son origine, on a tendance à parfois se mettre des limites et je vois beaucoup ça chez les Antillais notamment, qui se disent parce que je suis Antillais, je suis plus petit que quand, quand je vais aux états unis je suis petit, on voit les Américains que, très haut, euh, en France parfois on a une sorte de complexe d'infériorité, euh, je sais que le co-auteur aussi est franco-marocain, ouais. et il explique un, moment, un passage sur le livre hein, ce, de ce type là et on peut se dire, bah parce que j'appartiens à telle catégorie, ou parce que j'ai telle couleur, parce que j'ai tel âge, quel que soit, hein, parce que je suis une femme, parce que je suis ceci ou cela, mmh. on, on se met une limite. Toi, c'est quoi le conseil que tu auras donné, justement, quand on a tendance à se dévaloriser par rapport à ses origines ou sa couleur ou peu importe, et, euh, et réussir à passer ça et ne pas tomber, peut-être, hélas, dans euh, une victimisation, en fait, il faut le dire Oui. Donc, euh, parce qu'on peut se dire, ben oui, je peux pas faire un réseau parce que je suis noir et que si je vais dans des cercles privés euh, d'élite, <rire> comme Il a je suis, que de noir. voilà, on peut se dire ça. Hein, parce que je ouais. connais qui dit ça. Donc, euh, euh, parfois juste titre, parfois non. Mais en tout cas, toi, comment tu vois ça
1: ouais. Alors, euh, pour revenir juste sur la fin, sur certaines strates de société, on se rend on se rend aussi vite compte que. Euh, L'argent n'a pas de couleur, et donc après, on ne... ta couleur n'a plus aucune importance à ça, un ça, certain est, niveau.
0: C'est très fort, c'est que le... on, on dit souvent que c'est la couleur de peau, mais en fait, c'est la couleur de la carte de crédit. Oui, voilà, c'est ça. Si elle est dorée, black... non plus elle est foncée,
1: plus es important. Ouais. C'est ça. Donc là, déjà, on a, on a un bon point, mais après, effectivement, le truc, c'est que quand on fait partie d'une minorité, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, le, le, la chose que beaucoup de personnes oublient, lorsqu'on fait un petit passage, un petit focus, là, par exemple, et c'est très bien de le faire sur, sur les minorités c'est que est, Généralement, là, on va avoir des personnes qui vont avancer comme ça et qui vont dire oui, « Moi, ça ne me concerne pas. » En fait, ça vous concerne. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez être un homme vous, dans un cercle de femmes. Et donc, du coup, vous devenez une minorité. Vous pouvez, après, ça peut être une question de genre. Ça peut être une question d'âge. Vous êtes le plus jeune, ce sont les plus vieux. Ou bien, vous êtes le plus vieux et c'est un groupe de jeunes. Vous pouvez être le blanc dans un groupe de noirs, le noir dans un groupe de blancs. Vous pouvez être, en fait, euh, l'arabe dans un groupe d'indiens. En fait, on se rend vite compte... On a, on fait, on peut, on fait tous en réalité partie d'une minorité. Dans, dans tout contexte, on peut devenir en la minorité. Dans tout contexte, ouais. on peut devenir la minorité. Et donc du coup, pour reprendre une petite anecdote, hier soir, je me retrouve dans un groupe euh, d'avocats. Donc d'avocats, ce sont des juristes. Moi, je suis, euh, si je devais me qualifier, je serais plus un financier. Et donc du coup, je me retrouve dans ce groupe-là et ça parle. Ben forcément, euh, de avec des termes juridiques, même si j'ai fait des études de droit, euh, je me suis arrêté quand même assez vite. Donc ouais, le je, jargon je, est très le <rire> jargon est très compliqué. Je me fais je me fais avoir à chaque fois qui qui balance certains mots et je me fais un peu balader. Donc là, je me retrouve en tant que minorité. Et arrive un de leurs clients à un moment pendant la soirée que je connais, qui est un très bon ami à moi. Euh, et je sais qu'ils veulent tous discuter avec cette personne-là et que lui, c'est lui et mon ami. Donc, il vient à moi, forcément, on se dit bonjour, on parle un peu. Et là, arrivent ces avocats qui étaient restés sur leur jargon et qui arrivent vers moi et qui disent « Bon, on aimerait bien faire la connaissance de ton ami, si tu peux nous le présenter. » donc, du coup, je le présente. Et du coup, en fait, j'ai réussi à ce moment-là, bon, grâce à mon ami, hein, mais à renverser la vapeur. C'est-à-dire que j'étais une minorité et je deviens finalement une minorité assez importante. » Ce que je veux garder euh, là, même si cet exemple est très particulier, c'est que peu importe la minorité dans laquelle vous êtes, vous avez forcément quelque chose que quelqu'un dans ce groupe-là recherche. Euh, là, dans ce, dans ce cas-là, c'était euh, en réalité mon client. Beaucoup de personnes pensent que faire partie d'une minorité... Alors, ce que je vais dire là va, va paraître peut-être un poil utopique, mais il ne l'est pas. Moi, je viens du 93. 93, c'est un département où... Euh, on ne côtoie que des minorités. C'est-à-dire que moi, mes amis, étaient yougoslaves, étaient portugais, étaient espagnols, euh, étaient algériens, étaient marocains, euh, étaient walofs, euh, étaient, étaient maliens ou sénégalais ou peu importe. Et donc, du coup, j'ai vécu et j'ai grandi avec euh, des repas différents, des fêtes religieuses différentes, avec... Euh, je pourrais vous donner toutes les fêtes juives différentes, toutes les fêtes euh, euh, arabes différentes, euh, d'Afrique subsaharienne différentes, même euh, espagnoles. Je les connais toutes, je connais tous leurs repas, je sais dire bonjour. Et en fait, ça m'a offert une grande richesse. Si vous faites partie d'une minorité, ou que vous êtes habitué à faire partie d'une minorité, vous savez que votre, euh, que, votre, euh, on va dire que votre appartenance à cette minorité vous a appris des choses que les autres personnes ne connaissent pas ceux qui pensent être de ne pas être dans une minorité. Euh, et en fait, cette chose-là que vous avez appris, moi, ça a été les repas, ça a été les bonjours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je me retrouve dans certains, euh, dans, euh, dans certains... Voilà, le bon exemple, le même exemple que tout à l'heure. Hier, mon ami dont je parle, qui est financier, qui vient à ce rendez-vous avec les avocats, est sénégalais. Et je lui dis bonjour en sénégalais. Et donc là, <rire> j'ai choqué les gens. Non mais comment ça Ils parlent sénégalais Alors moi, je sais juste dire bonjour et merci, hein, rien d'autre, ça va <rire> plus loin. Mais vous voyez, juste cette petite différence-là, parce que je le connais, fait que bah, du coup, je suis plus accepté. Euh, c'est comme ça notamment que j'ai voulu apprendre la langue des signes. Hein, parce que la langue des signes, c'est quelque chose qui, pour le coup, isole énormément quand, quand, quand tu es sourd et muet. Et donc du coup, j'ai juste appris à dire bonjour, merci, et ça va euh, en langue des signes. Et donc du coup... Quand je rencontre quelqu'un, j'ai quelqu'un, en fait, à ma salle de sport qui est souri et donc, du coup, quand je le vois et que je lui dis bonjour comme ça, ben je le vois avec un large sourire et je dis « putain, il y a quelqu'un qui parle ma langue ». Et en fait, faire partie d'une minorité vous apprend une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre les gens de côté, et l'avantage, c'est que ça va vous apprendre des choses sur cette minorité-là. Et le dernier avantage à tout ça, c'est qu'à la fin, celui qui se dira ne pas être dans une minorité et qui n'a aucun intérêt à apprendre tout ça, lui, en fait, perd du temps et perd de l'apprentissage. Et vous, ça vous donne un temps d'avance. C'est peut-être ce qui fera que demain, vous allez avoir un contrat parce que la personne qui va signer ce contrat-là parlera une langue, euh, fera partie d'une minorité que vous connaissez et sur lesquelles vous allez pouvoir échanger. Donc, en fait, c'est une richesse extrême. Mais j'ai bien compris la question, quand nous, on est victime de ça, comment faire bah là, il faut juste avoir de la grandeur d'esprit et de se dire que bah, le monde est amené à être mondialisé. Là, il paraît-il que dans 15 ans aux états unis il n'y aura ni blanc ni noir, il n'y aura que des métisses. Donc ça va faire bizarre à certaines personnes.
0: <rire> oui, c'est sûr que après dans, dans le monde dans lequel on vit, les, les, les catégories et les trucs, ça n'a plus de sens tellement il y a une richesse. Et... Mais bien sûr, dans une ouais.
1: ère mondialisée, ça n'a plus de sens de, faire, de, de, de rester coincé dans un, dans un état d'esprit euh, moyenâgeux. Oui. Bah surtout que moi, avec mon entre, ma tête, un nom chinois, <rire> mes
0: origines et tout, c'est un beau bordel. Mais c'est aussi, comme tu dis, une richesse. Et oui, c'est ça, ça qui est génial, c'est que même mon nom peut être un brise-glace, donc comme quoi...
1: Ouais. Ah oui, c'est ça, exactement, mais absolument, surtout que as un nom chinois, ouais, c'est vrai que c'est particulier.
0: Bon, en ce moment, c'est pas top avec le euh, coronavirus, mais... Ouais. <rire> mais justement, ma tête me... Enfin, bon, des... tête se sauve pour le coup. C'est d'autres sujets, mais des anecdotes comme ça, mais c'est marrant. Ouais. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien ta réponse, c'est le fait que ben, finalement, c'est une... aussi une richesse, et euh, parfois un état d'esprit quand on le vit, qui fait qu'on peut l'utiliser comme force, et donc euh, parfois les absolument. faiblesses tournent les comme des forces. Et... Absolument. Et même si, dans certains contextes, ça peut être plus dur, ben, ce seront vos forces qui vont permettre d'aller plus loin. Donc, Exactement. Et comment on fait, justement, ben, puisqu'on parle de, de, de différences, et on va, on va attaquer le gros, c'est, si on veut, même si on est en posture, de, justement, de débutant, de minorité ou peu importe, qu'on veut contacter des gens ultra-influents ou difficiles d'accès. Mmh. Pour toi, c'est quoi la meilleure façon d'avoir des, des gens difficiles d'accès Et est-ce que tu pourrais aussi euh, avant ou après parler de ton expérience avec euh, Obama
1: Absolument. Alors je pourrais parler de mon expérience avec Obama, mon expérience avec euh, l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Euh, alors, si je... Parler de, mes, de ces deux expériences-là, certaines personnes se diront « oui, mais bon, il a eu de la chance et c'était voilà, le 1 sur 4 millions et il a été le 1 sur 4 millions euh, ». Mais en réalité, par la suite, je l'explique tout à l'heure, on parlait des TEDx et j'ai fait un TEDx où j'explique comment j'arrive à contacter des gens oh. et faire en sorte que ces gens-là aient envie de travailler avec moi. Euh, toujours le même système et toujours le même principe. Euh, la première chose, c'est avoir de l'information. Vous devez avoir de l'information sur ces gens-là, c'est-à-dire aller récupérer de l'information. Tapez sur Internet, renseignez-vous des... auprès des personnes qui travaillent avec eux ou qui les ont côtoyés. Et si vous n'arrivez pas à avoir accès à ces deux choses-là, euh, je vous assure que Facebook, Instagram euh, et Google sont des outils extraordinaires pour avoir de l'information euh, cachée en quelque sorte sur lequel vous pouvez rebondir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est celle que je disais tout à l'heure, ces gens qui sont importants ou influents ou avec qui tout le monde a envie de travailler, là c'est l'aspect psychologique, il faut vous dire que ces gens-là, gens, les autres gens qui ont envie de travailler avec eux, ces gens importants-là, personne ne les contacte. Pourquoi Parce que tout le monde a peur d'eux. Oui. Ils, Ils pensent qu'ils sont inaccessibles. Ils sont inaccessibles. Sont inaccessibles. Coup, Alors là, par exemple, je, je dis n'importe quoi. Hein. Je prends l'exemple de Bill Gates. C'est un très mauvais exemple. Mais je prends l'exemple de Bill Gates. Tout le monde se dit bon, mais ben, Je ne veux pas contacter Bill Gates pour lui faire un interview. Ce mm. mec-là, il ne va jamais me répondre. Et c'est là où il te répond. C'est là où il te répond. En fait, effectivement, tu peux te dire ça, mais c'est une pensée limitante. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas le savoir. Et en fait, ces gens-là sont tellement isolés à cause de leur réussite que personne n'ose les aborder. Et donc, quand toi, tu viens et tu dis Hé, hey, « Moi, j'adore ce que vous faites, mais je passe très vite au truc. Est-ce que vous pouvez m'apprendre Est-ce que j'aimerais vous avoir comme mentor Est-ce que je pourrais vous prendre 5 minutes de votre temps ?» Et tu, le, tu leur écris pour faire ça. Ah ben, en fait, tu te rends compte que ces gens-là acceptent très volontiers. Une statistique et une donnée très intéressante que m'a donné euh, un ami à moi qui s'appelle Siman, qui est un entrepreneur de folie, qui a sa petite crypto-monnaie, euh, c'est un dingue qui est un petit indien euh, qui a fait des, des études, euh, oh, je ne me rappelle plus de son université, mais c'est quelque chose comme Harvard. Et ce mec-là, un jour, euh, je suis avec lui, on se rencontre parce qu'on fait une conférence ensemble, et je le vois sur euh, Dropbox, et il est à fond sur Dropbox, et il charge plein de fichiers. Je lui dis, attends, mais mec, tu as acheté quel format de Dropbox pour avoir autant de fichiers et en fait, il m'a juste dit, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit au PDG de Dropbox et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me donner un accès illimité à Dropbox en termes de giga Parce qu'en fait, j'en ai besoin. Et il a tourné ça en forme de blague, en fait. Et il a reçu une réponse qui dit, ok, tiens, et son, il a eu un compte illimité Dropbox. Et là, je lui ai dit, non mais attends, mais comment tu as fait ça Et là, il m'a donné la statistique qui me sert le plus aujourd'hui. Il m'a dit, Tony, 90% des gens à qui tu envoies un email le lisent mais ne vont pas forcément y répondre. Mais tout le monde lit le mail. Selon ta manière de tourner le mail, la manière d'apporter et de dire les choses, bah tu auras une réponse ou pas. Et donc, si tu n'as pas de réponse, c'est que tu as mal tourné ton truc. Et là, je me dis mais oui. Et en fait, du coup, aujourd'hui, je me retrouve à réfléchir énormément pour faire mes mails de façon à ce que ce soit le plus marrant ou le plus accrocheur possible pour que la personne ait envie juste au moins de me répondre. À partir du moment où tu as la première réponse, après la suite, c'est bon, c'est validé. Donc en fait c'est ça, c'est tu, après trouver les mails des personnes importantes ou, euh, ou influentes ou autres, il bah y a les réseaux sociaux, et après si tu as le nom d'une personne dans la boîte, euh, c'est simple, hein, tu as, as le nom de l'autre personnes aussi, hein, des petites mmh. techniques toutes belles. Le, comme le ça. truc
0: le plus dingue que j'ai fait une fois, c'est que j'ai pris l'adresse de la boîte et j'ai envoyé avec tous les contacts, tous les noms des gens de la boîte, tous les employés, j'ai eu la bonne personne. Ah, voilà. <rire> mais en fait c'est vraiment une question d'audace en
1: fait. C'est absolument une question d'audace, mais
0: bien préparée dans la façon d'amener les choses. C'est juste l'audace. Et si le message n'est pas bon, c'est sûr que.
1: Oui, il faut faire ça proprement. Avec les conseils que tu avais donnés au début, d'ailleurs. Exact, c'est toujours comme ça. Et ça fonctionne systématiquement.
0: D'ailleurs, moi-même, les, les, les mails auxquels je réponds, d'ailleurs, j'en vois beaucoup auxquels je n'ai pas le temps de répondre, ou je ne réponds pas parce que je n'ai pas envie, ou c'est mal amené, du coup, ça donne pas envie de répondre. C'est ça. Ceux auxquels je réponds, c'est justement bah, quand c'est bien amené, c'est bien tourné, et je vois que la personne s'intéresse vraiment, en fait. Ouais. Qu'elle a pris le temps de s'intéresser. Et, et même par marque de respect, même si c'est un refus, je vais répondre parce que j'ai oui, vu qu'elle a pris le temps. Exactement. De... Parce qu'elle a fait un petit effort, non, mais... C'est un
1: futur. J'ai une, une, une anecdote là-dessus. J'allais te demander si tu une anecdote euh, intéressante à ah partager. J'ai une super anecdote là-dessus. Un truc incroyable. Il y a... Euh, bah, C'était juste après notre rencontre, on va dire deux ou trois ans plus tard. Euh, je souhaite m'acheter une voiture. Euh, bah, C'est une, grande... une voiture allemande. Euh, je ne vais pas donner de marque pour ne pas faire de pub inutilement, mais... Euh... Quoique, c'est une, une voiture à monde dont j'ai fait la couverture du magazine Donc euh, ils m'ont fait une belle couverture Donc je peux dire que c'est la marque Audi sans dire que c'est la marque Audi Et, euh... Moi j'assume que c'est une de mes marques préférées donc Bon euh... voilà, ça va <rire> Et en fait je voulais acheter une petite A3 alors, le truc tout bête, donc c'était il y a plus de 10 ans, j'avais un budget qui n'était même pas de 6 000 euros, donc tu ne vas pas très loin avec 6 000 euros quand tu vas acheter une Audi. Hein. Et moi, je voulais une boîte auto, je voulais du cuir, je voulais qu'elle soit noire et tout ça. <rire> et le truc, c'est que je tape, je fais ma recherche sur toute la France pour en trouver une. Impossible de trouver une boîte auto, cuir, machin. Bon, je me dis, bon, bah attends, mais c'est pas possible. Je me dis, là, moi, en tant que chef d'entreprise, je me dis, comment se fait-il que le PDG d'Audi, <rire> j'étais un peu fou, hein, je suis toujours resté un peu fou, comment se fait-il que le PDG d'Audi n'ait pas pensé à mettre assez de voitures sur le marché qui répondent à ces critères-là. C'est quand même le truc le plus basique possible. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai recherché son nom, j'ai trouvé son nom, j'ai trouvé le nom, le mail de quelqu'un, de plusieurs personnes qui bossaient à Audi, j'ai vu comment se construisaient les mails, et je lui ai écrit un mail en lui disant. « Bonjour, je suis un acheteur, je souhaite acheter une voiture. Regardez mes recherches, je ne trouve quasiment aucun véhicule ou bien ils sont beaucoup trop clinimétrés. Je pense que vous n'avez pas mis assez de voitures sur le marché. Euh, euh, Est-ce que vous avez quelque chose, une astuce ou un réseau par lequel je pourrais trouver cette voiture ?» euh, Maintenant, en Europe, vu qu'il n'y en a pas assez en France. Je me suis dit « Ce mec ne va jamais me répondre. » <rire> Deux semaines plus tard, je reçois un email de son assistante qui me dit « Monsieur PDG a bien reçu votre email, il l'a lu avec une très grande attention, il souhaite vous dire qu'il y a effectivement une voiture qui répond à ces critères-là dans notre réseau, malheureusement elle est verte, c'est pas la couleur que vous cherchez, mais en fait j'ai reçu une réponse. Mais j'ai écrit ce mail-là, pas, pas pour pouvoir me défouler, mais parce que je me suis dit « je dois donner une, une, une information à ce PDG, c'est hyper important ». Et, euh, et en fait, j'étais hyper surpris de recevoir une réponse. Et en relisant mon mail, je me suis dit bah, « Mon mail a été écrit de manière tellement sympa que c'est normal qu'il m'ait répondu.
0: <rire> <rire> oh, » C'est intéressant. Et d'ailleurs, comment tu as, as pu euh, bosser avec euh, l'équipe d'Obama
1: Alors, d'une manière euh, absolument euh, le, très simple et anodine, euh, la, la, la petite histoire de là-dedans, c'est que quand je suis arrivé au Canada... Euh, tu as vécu là-bas J'ai vécu, oui, j'ai vécu à Montréal et en fait, au début. Euh j'étais en PVT, Working Holiday, Visa, et je donnais des cours d'anglais, des cours d'anglais, des, pardon, des cours de français à des anglophones. Et donc, il y avait tout un groupe de, de nanas à qui je donnais ces, ces, ces cours, mais en cours particulier, et chacune, au fur et à mesure, est venue me voir en me disant bon, « Ma Tony, je vais partir, je vais aller aux états unis pour travailler avec, avec un mec qui veut devenir président. » Il faut savoir que les Canadiens sont très attachés au, 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 quand il y a une présidentielle américaine. Pourquoi Parce que leur, so leur, leur, leur seule frontière, c'est les États. Donc, tout ce qui se passe aux États-Unis, ça les impacte énormément. Donc, voilà. Donc, nous, ça nous paraît un peu bizarre, mais eux, c'est absolument normal qu'ils s'impliquent dans la, dans la campagne euh, américaine. Et elle me dit tout, on va partir en bus avec un mec qui veut devenir président. C'est incroyable. C'est super. Il faut que tu le regardes à la télé. Donc, moi, un soir, je regarde, j'allume la télé. Je vois ce mec. Je vois écrit Barack Hussein Obama. Quand je vois le mot Hussein, je lui dis, hm, toi, tu ne <rire> dois pas faire un très bon choix marketing parce qu'il y a un autre Hussein à cette époque-là dans le monde qui n'était pas... Euh, au top, on va dire, niveau popularité. Et donc, je regarde ce, cette émission et je me dis, putain, mais le mec est vraiment, vraiment très bon. Parce qu'à cette époque-là, quand je vois toutes ces nanas partir en bus avec lui, je me dis, ce mec est un gourou et il va faire n'importe quoi avec ses filles. C'est un phénomène qui est très courant aux États-Unis. Et donc, du coup, au fur et à mesure, je me dis, non, mais quand je, 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 je me rappelle de ce débat euh, CNN avec Hillary Clinton, Barack Hussein Obama. Et à ce moment-là, je me dis, quand Hillary Clinton parle anglais, je comprends rien. Quand Barack Obama parle, j'ai l'impression qu'il parle français tellement c'est clair, tellement limite ça chante en fait. Et à cette époque-là, comme j'avais énormément accès au studio d'enregistrement par rapport à tout ce que je faisais, les filles euh, reviennent me voir et me disent « Tony, on cherche quelqu'un pour nous faire une musique, est-ce que tu pourras nous faire un truc pour la campagne et tout ça ?» Donc moi, j'ai tellement adoré ce gars, je le trouvais très proche d'un autre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait euh, Martin Luther King. Et <rire> du coup, je me dis « Bon, bah je vais, je vais faire un truc pour vous. » Et en fait, c'est comme ça que j'ai été amené à créer... Euh, cette musique-là, pour, pour le candidat qui est devenu le président.
0: <rire> Comme quoi... <Ouais.
1: rire> de réseau en réseau, de, de personne réseau en, en réseau, personne. Ouais. On est juste resté en contact.
0: Et d'ailleurs, comment t'arrives à entretenir ce réseau Comment t'arrives à,
1: intelligemment
0: à entretenir un réseau que tu te crées avec tout ce qu'on a partagé Comment t'arrives à... C'est un petit conseil pour...
1: Ouais, alors le, le premier conseil euh, que je pourrais donner euh, pour euh, entretenir ce réseau, Bon, il est double, il est double et il est même, je, je pourrais même parler de, de, de façon intéressée. Bon, c'est un peu, des fois, c'est un peu le problème qu'ont les gens avec le réseau, c'est qu'ils se disent oui, mais euh, on, on, va, on va montrer qu'on est intéressé, euh, qu'on est là que par intérêt. Donc, euh, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Il faut, il faut se dire que quand on parle de réseau, on ne parle pas de famille. Donc, quand on est avec sa famille ou ses amis, on n'est pas de manière intéressée. Oui. Ton ami a besoin de toi, tu vas l'aider. Euh, ou il a besoin de toi, tu l'appelles, il vient t'aider. Mais quand on parle de réseau, forcément réseau égale travail, donc égale intérêt. Donc il ne faut pas avoir peur de demander ou d'aller solliciter son réseau par intérêt. C'est même en fait l'objectif du réseau, c'est l'intérêt qui peut vous apporter. Autrement un réseau ne sert à rien. Euh, comment se faire du réseau à partir de zéro euh, Ce que je dis communément euh, quand je présente ce livre, c'est un, un livre qui va, vous, qui va rendre votre, votre réseau puissant et influent, ça sert à ça un réseau c'est pas juste avoir des numéros de téléphone un espèce de calendar de classeur avec des cartes de visite non, non l'idée d'un réseau c'est qu'il puisse être puissant et influent donc euh, bien évidemment il faut que faire les choses de manière intéressée, d'un mais de deux, n'oubliez pas que pas prendre des nouvelles ou dire "Eh, hey, je me rappelle de toi est intéressant, moi l'astuce que j'utilise et que je transmets le plus, c'est vous êtes quelque part, euh, je vais dire n'importe quoi, euh, je sais que la dernière fois que tu es allé à Miami, euh, euh, tu as loué une marque de voiture que j'adore. ne sait pas les marques, mais en même temps, on a parlé d'Henry Ford, donc euh, voilà. <rire> Avant, ah bon, on a parlé d'Henry Ford, donc euh, c'est <rire> une <peut>. Ford Mustang. <rire> et euh, eh ben, je sais que la prochaine fois que moi, je vais à Miami... Euh, si je loue une Ford Mustang, la première personne à qui je vais penser c'est à toi et donc je me vois très bien me prendre en selfie comme ça avec la voiture derrière <rire> et te l'envoyer en disant moi, bah, j'espère qu'il fait, qu fait chaud sur la banquise vu que tu seras en France et que moi <rire> mais voilà, il y aura toujours une petite phrase marrante, toujours un petit tacle sympa ou toujours en tout cas une pensée, l'idée oui. pour entretenir son réseau c'est avoir des pensées, vous voyez euh, vous connaissez bah, quelqu'un que d'autre j'ai
0: fait un podcast il n'y a pas longtemps et j'étais tagué parce que je me suis dit bah, en fait, oui
1: exact, ce dont je parlais c'était exactement le
0: sujet de son livre et, et donc plus, ça allait c'est ça qui m'a rappelé en parlant de ce sujet -là, que je donnais en conférence, après j'ai fait un podcast et je me suis dit bah, tiens en fait Tony il faut que je le contacte, ça fait un moment qu'on doit faire l'interview et bam quoi, exact. Voilà, <rire> et ça. se retrouve là c'est <rire> ça, mais
1: en fait c'est que ça, c'est que tu vois un truc euh, qui, fait, qui, qui te fait penser à quelque chose ou à quelqu'un de ton réseau ben, tu lui envoies juste en disant hey, regarde ça, ça peut t'intéresser mais juste ça, et la personne rappelez-vous de ça, imaginons que vous, vous, vous puissiez recevoir ce type de message, mettez-vous toujours à la place des autres, de psychologie vous recevez un message de quelqu'un qui vous dit hey, j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi mais vous allez adorer. Eh ben, faites ouais. exactement la même chose. Et voilà comment on entretient son réseau. Juste en, en, en disant à certaines personnes qu'on pense à eux d'une manière ou d'une autre, mais de manière professionnelle, évidemment. Oui
0: c'est vraiment intéressant et voilà, c'est pas obligé d'être un truc à chaque fois ultra formel. Ça oui, euh, j'espère que tu vas pas, que tu vas bien.
1: <rire> sur quel projet es-tu en train de travailler ces jours-ci Moi, je suis en train de faire ça. Non. ça ennuie les gens. Nous sommes des êtres humains, pas des machines. C'est ça. Et, et du coup, pour euh,
0: dernière ligne droite de, de l'interview, je voulais te poser des petites questions très rapides avec okay. des réponses euh, le plus juste possible. La, la, la première, c'est comment s'y retrouver entre le tutoiement et le vouvoiement.
1: Le tutoiement et le vouvoiement. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous êtes au Canada, vous n'avez aucun problème parce que tout le monde tutoie tout le monde. Hein, oui. et Il n'y a pas de vouvoiement. <rire> Euh, ce qui met aussi d'une certaine manière tout le monde sur un certain pied d'égalité. Euh, en France, c'est plus compliqué. En France, c'est plus compliqué. En France, nous sommes, nous sommes une vieille culture. Donc, oui. du coup, il y a un respect de la tradition culturelle. Oui. Donc, du coup, forcément, quand tu, vous ne connaissez pas quelqu'un, c'est la première fois que vous le voyez, même si parfois vous êtes dans la même tranche d'âge, on se vous voit. Parce que euh, c'est euh, la coutume, c'est l'usage bien français. Mais un truc tout bête, si vous voyez que la personne en face est sympa, euh, qu'elle est avec vous, euh, et que vous sentez qu'il y a quelque chose d'agréable, surtout, proposez-lui. Être le premier à proposer le tutoiement, c'est oui. toujours hyper bien perçu. Est-ce que ça vous dirait qu'on puisse se tutoyer Quand tu reçois cette phrase, c'est là « ah mais ouais ». Et oui. en fait, tout de suite, ça, ça enlève une espèce de barrière, ça casse une chaîne, et là, la relation se fait beaucoup plus simple. On dit les choses avec beaucoup plus de facilité. Alors qu'on aurait dit les mêmes choses avec le vouvoiement, mais oui, donc on peut simplement
0: demander, en fait, si on se sent à l'aise de le voilà. faire. Voilà,
1: si vous vous sentez que la relation est bonne, vous demandez. Si vous sentez que ça ne va pas trop le faire, ne le demandez pas. <rire> Toutefois, après, moi, il y a un cas où je le fais systématiquement. Euh, et c'est là où vous allez voir un peu cette approche guerrière, parfois, que je peux avoir. C'est-à-dire que je suis un mec hyper cool, hein, ça se voit très vite. Euh, par contre, je suis un, un, un guerrier. Euh, je, moi aussi, je viens du sport de combat. Et donc, du coup, euh, la compétition et la guerre, j'en ai été habitué et forgé depuis petit. Si jamais je suis dans un cas où c'est moi qui paye, je tutoie systématiquement. Ce n'est pas un manque de respect. Ça me permet de prendre le pouvoir. Mmh. Tu vois euh, Je te donne un exemple tout bête. Euh je suis euh, quel exemple je, je pourrais prendre après il y, y a une façon de le faire il hein, faut, faut jamais être irrespectueux en faisant ça hein. euh, mais là je suis en train de faire un investissement euh, dans un truc euh, sur des chevaux euh, j'achète des chevaux avec un, avec un autre gars et on, on va en acheter plusieurs auprès d'un gars donc c'est des, des sommes il n'y a pas tout mon argent, il y a l'argent de d'autres personnes mais c'est des sommes extrêmement importantes et bien là à ce moment là quand je les achète à l'autre personne et qu'on est en train de parler et de discuter, ben je vais le tutoyer si, et je vais lui proposer même s'il veut, veut qu'on se tutoyer, mais je vais moi spontanément le tutoyer sans rien lui demander oui. et en fait psychologiquement ça va me faire prendre un, un, oui, un, un, un es ascendant
0: posture un peu je suis au dessus,
1: Voilà. je paye je suis au dessus oui. donc du coup je me permets mais sans manque de respect. Hein. Mais par contre, l'idée de ça, c'est de prendre le pouvoir psychologiquement. Oui, c'est pas ça. Ça marche avec le banquier. C'est la première fois qu'on le voit. Euh, non, avec le fonction, banquier, clients, pas, pas, <rire> pas, forcément, pas forcément. Sauf si tu as quelques millions, là, oui, je là, peux là tu peux mettre les pieds sur la table. <rire>
0: et et d'ailleurs, justement, en parlant de pieds sur la table, <rire> la transition, euh, est-ce qu'il vaut mieux être soi avec son style ou s'adapter au code j'ai fait exprès de poser ces questions qui sont un peu polarisantes, même si je sais que la réponse est plus nuancée. Mais ouais, <rire> la,
1: la réponse est ouais pour le coup
0: très nuancée. Et... C'est un vrai sujet. Est-ce qu'on est, qu est soi-même Est-ce qu'on se met en voilà, donc, on adopte les codes Est-ce qu'on trouve l'entre-deux Comment on gère ouais. ça Je Alors... sais que pour moi c'est un truc très difficile. Par exemple, <rire>
1: d'être soi-même ou, ou de se plier au code De se plier au code. Pour toi Ouais. Pour moi c'est dur. Ah ouais, mais pour moi aussi. Hein. <rire> ouais, pour moi c'est extrêmement plus difficile. Plus tendance
0: à arriver en, en Jordan, casquette. Mais <rire> il y a, des, ouais, y a ouais. des contextes où on peut pas. Mais euh... Ah ouais,
1: je me rappelle d'une chanson de Booba où, où, où il dit à l'intérieur euh, j'arrive chez le concessionnaire euh, casquette basket voilà. en gros ça veut dire j'ai l'oseille et je fais ce que je veux et, 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 franch, et pour le coup c'est lui qui a raison moi j'ai envie de dire un truc franchement là euh, je préfère être moi même que de me travestir en, en quelqu'un que je ne suis pas toutefois si jamais vous êtes en demande okay. pliez-vous au code parce que ça sera juste plus facile d'accéder à ce que vous voulez ne mettez jamais trop d'ego. Mettez que l'objectif en vision, jamais d'ego. Donc du coup, vous voulez accéder à quelque chose, il faut se plier au code. Ok, j'oublie mon ego, je vise mon objectif. Et là, vous vous pliez au code. Mais si, hors ça, restez vous-même. Oui,
0: c'est comme on dit, ça dépend aussi dans le contexte situé. Par exemple, chez les autres, tu peux se plier aux codes des autres par respect. Bien sûr. Mais tout en restant toi-même, mais euh, comme tu peux, si tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Ah oui. Et, et d'ailleurs, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on dit souvent que Steve Jobs, il faisait des conférences en col roulé, etc. Mais en vrai, quand il est allé voir des investisseurs et autres, il allait en costume, <rire> parce qu'il avait besoin. Et eh oui, voilà, c'est euh, ça. Ouais. Tu
1: t'y plies quand tu as un objectif. Tu, mmh. tu enlèves ton ego ton de côté, mais euh, tout en respectant les autres et, et tout mmh. ça, si jamais tu restes toi-même. Mais ouais, ça, c'est en vrai, tout dépend de la situation. Oui. Voilà. C'est on n'a plus rien
0: à prouver, on n'a pas de besoin, là, on peut se permettre. Ah, oui. ouais. Ouais. Quand tu t'appelles Steve Jobs, enfin, oui. quand tu t'appelais Steve Jobs, là, tu fais ce que tu veux. C'est oui. le roi du monde. <rire> c'est clair, pareil. Quand tu es million, multimillionnaire et que tu C'est clair. Et, et justement, bah, c'est quoi, peut-être ton, ton plus grand modèle, ton mentor Est-ce que tu as
1: quelqu'un que tu admires vraiment beaucoup À
0: part Obama À part Obama, <rire> quelqu'un que j'admire
1: vraiment beaucoup. En vrai, il y a plusieurs personnes. Ouais.
0: Bah, des modèles comme ça qui te viennent. Des
1: modèles qui me viennent. Euh, alors, je vais te donner... Euh, ça va faire très minet de dire ça, mais en vrai, mais c'est un pur modèle. Euh, c'est ma mère. Ma mère ouais. m'a appris énormément de choses. Ma façon de penser, d'être un peu slur, d'être agile mmh. et un peu caméléon, c'est ma mère qui m'a vraiment appris à faire ça. Donc, c'est mon premier modèle, parce qu'en fait, je l'ai observé faire dans son travail. j'ai ah ouais, je veux être ça. <rire> tu vois, c'est vraiment ça. Après... Euh, j'aime beaucoup l'esprit guerrier tu vois par exemple euh, j'ai fait beaucoup de boxe pendant des années donc quelqu'un comme Mac Tyson ou Mohamed Ali oui. dans sa façon de dire je suis le meilleur euh, oui. je suis bon euh, bah, fake it until you make it euh, tu vois tout ça oui. tous ces modèles là c'est des gens que j'ai beaucoup apprécié après dans le travail il euh, y a des gens que j'ai euh, plus ou moins je ne veux pas dire copier, mais dont j'ai utilisé la manière de faire. Je parlais de Booba tout à, tout à l'heure, c'est un excellent exemple. Beaucoup de personnes détestent Booba, mais est-ce que vous saviez qu'il était étudié à Harvard sur son système d'entrepreneuriat Est-ce que vous saviez qu'il avait... C'est un euh... businessman. Hein, si ah, c'est un businessman, qu'il avait sa, sa chaîne télé, son propre média, mmh. euh, sa marque de vêtements, sa il marque de... Il met en avant aussi,
0: il a propulsé des jeunes rappeurs. Aujourd'hui, clash. Ouais,
1: <rire> voilà. Mais, mais c'est ça, en fait. Et du coup, je me rends compte. Ok, ce mec-là, il a diversifié son truc. Oui. Ce mec-là, il a compris l'importance des médias, l'importance d'avoir son propre média pour qu'on puisse parler de ça. Oui. Et, et du fait de ça, je me dis. Ok, d'accord. Donc, il faut que je fasse des choses comme ça. Alors, l'idée n'est pas de copier, mais de s'inspirer. Oui, c'est souvent un mentor, c'est voilà, un modèle, c'est inspiration, ça. On
0: prend ce qu'on a à apprendre. Exactement. Et est-ce que tu as une, très rapidement une anecdote de gros fail de réseautage? Moment où tu as vraiment fait une connerie ou tu as peut-être un, un échec dans le domaine du réseau, en tout ah, cas tu as ouais. mal fait.
1: <rire> bah, franchement, il y en a plein. Y en la, a...
0: Celle, la, la, celle qui te vient, qui est, qui est la plus forte, qui pourrait bien illustrer tout ce mmh. qu'on a
1: vu Celle qui me vient le plus spontanément, euh, c'est celle, qui va, qui, qui, celle où, où en gros j'arrive dans un réseau de personnes qui se connaissent déjà. Euh, je reste moi-même et donc ça déplaît à énormément de personnes. Euh, euh, voire même ils font tout pour euh, tout, tout pour tout pour me clasher hein, ouais. euh, très clairement euh, j'explique ce que je fais avec énormément de spontanéité comme je le fais tout le temps avec le sourire avec mon truc et en fait je me rends compte que ça ça ne leur plaire pas ça ne leur plaît pas absolument pas <rire> et, euh, et en fait moi qui me suis... et, et en fait je me suis dit mais en fait si je suis là c'est pour ça et je suis véritablement accepté par ce réseau à cause de ça. Et ça, ça a été mon plus gros fail, parce que je, je n'ai pas, pas assez observé. Oui. J ai, j ai, parce qu'effectivement, il faut rester soi-même et tout ce que l'on a dit, mais il y a, y, a y a un moment d'observation qui est essentiel, hein, de façon à être sûr de ce que l'on va faire après, du coup d'après. Et on peut être soi-même à différents
0: degrés. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout dévoiler. On est, est soi-même avec sa famille. Comme on est soi-même, dans le contexte professionnel, mais c'est différent soi. Exactement. Dans le voilà. diamant, oui. c'est différent. C'est très très bien dit. Ouais. C'est très très bien dit. Exactement. Mmh. Différent soi. Donc je pense que c'est ce que t'amènes de dire que voilà, même dans certains, quand on parlait des codes, on peut être soi, mais dans son soi professionnel, ouais. dans son soi. Et parfois, comprendre, qu observer, euh, qu'est-ce qui se passe, et pas tout dévoiler, et pas se mettre à nu euh, comme eh ça. Oui, euh, et bien <rire> sûr. S'adapter, c'est ce qu'on apprend aussi en conférence, s'adapter à l'audience.
1: Ouais, absolument.
0: Mmh. Ok. Et euh, si avais un livre à recommander, ce serait lequel?
1: <rire> euh, dans quel, sur quel thème
0: Bon, on va dire bah, sur la, peut-être l'influence justement.
1: Sur l'influence. Euh, sur l'influence, à mon sens, le meilleur livre. Qui est dans la lignée de comment se faire un réseau à partir de zéro, c'est oui, un meilleur euh, livre à recommander à part celui-là. Ouais, oui, parce que celui-ci <rire> est exceptionnel. <rire> je vous le conseille tous euh, en livre physique ou en e-book. Ouais. Il est
0: très facile à lire et il est vraiment bien. Je l'ai lu. Euh,
1: donc, euh... Il est que dans la pratique. Il n'y a pas de théorie. C'est fait ci, fait ça. C'est ce que que y y a les
0: après aspects pratiques. Il y a une partie un peu interview où vous, vous échangez entre exact. vous et il y a aussi exemple, application. Donc c'est ouais. ça qui
1: est bien et c'est très ça va droit au but. Euh, moi, moi je suis quelqu'un qui, qui n'est pas fan de la théorie donc il me faut des trucs à faire et un livre vraiment moi que j'ai adoré qui est un grand classique je vais peut-être me répéter avec un millier de personnes c'est comment se faire des amis oui, bah, c'est la base <rire> c'est la base mais il est mais franchement ce livre là tu pourrais lire ce livre là et après aller faire du réseau et, et comprendre en fait comment fonctionne la psychologie des gens et comment faire il est exceptionnel sur l'influence à mon sens c'est le meilleur livre qui puisse exister c'est comment se faire des amis il est, il est très, très bon. Il est, est, enfin, il est exceptionnel. Et pourtant, il, il date euh, d'il y a plusieurs, ah ouais, un viol, plusieurs, un plusieurs livre. années. Je ne sais même pas si ce n'est pas, si pas 20 ou 30 ans. Ce n'est pas ouais. un jeune livre. Mais, mais il les, est toujours d'actualité. Les meilleurs
0: livres sont souvent les plus anciens. Ouais, <rire> il toujours d'actualité. Très copié, ce livre, d'ailleurs. Ouais. Et euh, c'est quoi, le, on va dire, le, la petite routine que tu as qui est vraiment euh, en bonne énergie, enthousiaste, même aussi pour rayonner euh, socialement. Okay. <rire> ma as une petite routine à toi. Euh... Ma petite routine quotidienne ou ma Quotidienne, routine, ouais. quoi Ce que je fais tous les jours Ouais, un truc que tu fais tous les jours et qui t'entretient dans une bonne énergie.
1: Mmh, et qui m'entretient dans une bonne énergie, alors c'est un truc tout bête. Euh, parfois, on a tous hein, un petit moment de doute, mmh. de pas bien, de machin et c'est normal, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Euh, euh, généralement j'essaie toujours de faire bon, bon, moi, du sport tous les jours, au moins un tout petit peu hein. mieux vaut, il y, y, y a un homme qui disait euh, mieux vaut faire un, un petit peu tous les jours euh, qu'une fois dans l'année énormément euh, et donc moi quand en tout cas je, je veux me rebooster un petit peu et être bien c'est que sur, euh, sur Insta j'ai un espèce de petit album euh, qui s'appelle euh, ça va aller <rire> et en gros ce petit album ça va aller j'ai mis toutes les petites vidéos ou toutes les petites photos euh, sympas, euh, un peu émouvantes, euh, un peu motivantes euh, qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, avant un rendez-vous, généralement que je sens compliqué, à part me mettre un gros son de rap, okay. euh, je regarde ce petit album, juste au moins, en fait, ce petit album-là va me permettre de rentrer en rendez-vous et d'avoir un sourire, euh, un sourire euh, accroché. quoi. Pas forcé, mais accroché. Super.
0: Et euh, si tu un dernier conseil à donner à ceux qui qui auront écouté notre échange.
1: Euh, le conseil que je pourrais donner euh, à, à vous qui nous écoutez, et, et aux personnes, et que je donne généralement à tout le monde, c'est quasiment toujours le même, euh, parce qu'on se retrouve toujours dans ce même cas. Lorsque vous avez une idée que vous voulez faire quelque chose, euh, faites-le d'entrée. Je vais, je vais expliquer très clairement. Et ne soyez surtout pas perfectionniste. Moi, c'est l'un de mes plus gros défauts, euh, mais ne soyez surtout pas perfectionniste, c'est-à-dire attendre que pour faire ça. Voilà, je vais euh, je, pour synthétiser très très simplement tout à l'heure euh, on parlait de cette interview qu'on allait être fait je vois tout ton matériel je vois tout ce que tu as là et moi je, ce, que, ce que je t'ai dit c'est moi j'adorais faire aussi des interviews où j'adorais faire exactement ce que tu fais le truc c'est que ben bah, j'ai pas un aussi bon appareil j'ai pas une aussi bonne lumière j'ai pas ces, tous ces micros là et donc je, je, je pourrais pas mais mais comme je sais que j'ai envie de le faire et eh ben ça va passer par euh, aller sur Amazon acheter deux petits micro cravates à 20 euros les pluger sur mon iPhone euh, que je vais certainement accrocher à un petit trépied et je vais faire ça de manière absolument artisanal mais au moins je vais commencer je vais pas attendre d'acheter tout ce que tu as pour le faire et mais donc pour, pour tout te dire d'ailleurs même ça
0: c'est un peu même artisanal parce que c'est du matériel que j'ai mis là et on a fait ça un petit peu vite dans le bureau parce que c'était même pas prévu ouais. mais euh, mais clairement voilà j'ai dit bah, on fait une interview on la fait point barre et puis euh, et je sais que moi mon but après c'est d'avoir un studio vraiment pour euh, avec les décors et
1: tout donc euh... ah, avoir ça. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Donc comme quoi il faut bien commencer, il faut pas attendre. Oui, c'est ça mais au moins commencer. Le ouais. conseil c'est commencer. Vous voulez être auteur euh, avant de dire que vous êtes auteur comme tout à l'heure, attendez pas d'avoir sorti votre premier livre ou votre premier manuscrit. Non, vous êtes auteur et vous commencez même à écrire. C'est-à-dire si vous voulez le le fameux, ce qu'on te donnait comme conseil, le, le fake it until you make it, mais il faut au moins commencer à faire. Oui, il faut, faut make it. Il ouais, faut au <rire> moins make it un peu, quoi.
0: <rire> c'est ça, exactement. Super, super conseil, bien dans l'esprit, game entrepreneur. Yeah. <rire> voilà, qui fait le game et, euh, et agir. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, le plus simple pour me retrouver, le plus simple pour m'écrire, c'est d'aller sur Instagram, donc, at. Tony, T-O-N-Y, jazz, J-A-Z-Z, -Z, comme la musique. Donc Instagram, TonyJazz. C'est le plus simple pour me retrouver. OK, bah merci beaucoup pour toutes ces pépites. Avec
0: et plaisir. Puis, euh... bah, merci pour l'invitation. Voilà, et puis comme il vous l'a dit, bah, do it, <rire> faites-le. À très bientôt, je vous dis. À écends. bientôt, ciao. Au revoir.